0: Eu volto agora para a gente poder falar sobre as atualizações do novo coronavírus aqui no nosso estado, em Mato Grosso do Sul, no Brasil e no mundo, com o Samy Nayef.
1: Oi Elisa, estamos de volta aqui para atualizar as principais informações a respeito da pandemia da Covid-19. Estou aqui ao lado da Thaísa Maluf, que tá está lá na casa dela, eu aqui na minha casa. Oi Thaísa!
0: Olá, boa tarde, tudo bem, gente? Tudo bem, Samy? Tudo bem, Elisa? Boa tarde, tá Bom, temos os... Boa tarde, minha amiga, que saudade de você! Idem! <risos> Bom, gente, olha só, é, a gente tem o último balanço aqui do, do Ministério da Saúde, uh, temos aí um aumento de 8% no número de mortes nas últimas 24 horas no Brasil são 435 óbitos nas últimas 24 horas aqui no país. então aí o Brasil soma aí, o número de 5.901 e uma mortes, né? É, o Brasil já ultrapassou a China em números de é, em números de casos também, né? por lá foram aí cerca de 83,9 mil Aqui no Brasil já estamos aí com casos confirmados de 85.380 pessoas. Uh, é o segundo dia consecutivo aí que o Brasil teve um número mais alto de novos casos em 24 horas desde o início da pandemia. São Paulo continua sendo o epicentro da doença, Sami, com 2.375 mortes. E 28.698 casos confirmados da doença, mais aí um número recorde de, de óbitos nesses últimos dias, Sam. Então, o Brasil aí caminha para um pico da doença muito acentuado né, em relação aí aos outros países que também passaram por esses dias que estamos passando por agora.
1: Exatamente, então a gente tem novamente aí esse número é, muito grande de pessoas é, que vieram a óbito nas últimas 24 horas, 5.901 pessoas então, infelizmente já perderam a vida aqui no Brasil, esse boletim é, de atualização, boletim oficial que a Thaísa está trazendo aí, né Thaísa então assim, é, o Brasil vai realmente num caminho que é um caminho nada bom, que a gente já viu em outros países é, a gente tem também a curva é, Taís, de, de crescimento é, dos casos é, de Covid-19. Então, assim, entre os países com mais, com maior número de mortos, né, Taís, a gente tem o Brasil. O Brasil é o único desses hein, em que temos um grande número de mortes que continua com a sua curva apontando para cima, né, Taís. Os outros já estão com a curva está é, estabilizada, o que o que demonstra que, assim, o pico da pandemia ainda vem aí, né, Taís. Não, não estamos exatamente. ainda. Nele, né?
0: Exatamente, Sam. O pico da pandemia ainda vem aí. Infelizmente, nosso sistema funerário também é, não, não está preparado para essa quantidade é, de óbitos um atrás do outro. Os enterros aumentaram em cerca de 18% em abril, só em São Paulo. Durante essa pandemia é, do coronavírus, foram aí 6.171 sepultamentos na cidade até o dia 22 de abril contra aí 5.226 enterros no mesmo período, aí em 2019, o aumento aí das mortes, né, a cidade até elaborou um plano de contingência do serviço funerário, que começa aí a também entrar em colapso junto com o sistema de saúde, infelizmente, é, é, infelizmente a gente já vê aí cenários é, devastadores em, em Manaus, no Ceará, Pernambuco, né, também em São Paulo, Rio de Janeiro. Infelizmente, assim, são pessoas enterradas em diversas valas, é, valas hum. comuns, né, valas únicas, aí que são colocadas de 10 em 10 caixões para que, que os corpos sejam acomodados. É, realmente existe, sim, essa, essa questão de superlotação é, também nos hospitais, o que faz com que cada vez mais o sistema funerário pereça, justamente pela falta de atendimento médico é, e clínico para algumas, algumas cidades, ah, já existe fila para oxigênio, escassez de profissionais de saúde que estão ficando doentes ao mesmo tempo que estão atendendo as pessoas, é, a gente, eu preciso trazer aqui uma informação, que as UPAs da Grande Recife, por exemplo, já chegaram ao seu limite, durante a pandemia. Então, as unidades de pronto atendimento, que são a porta de entrada aí, né, para os leitos criados para COVID-19 na Grande Recife, já estão aí com 100% de suas unidades trabalhando no limite. Sami, é um cenário é. realmente devastador no Nordeste do país.
1: É, esse cenário vai se agravando. Foi em Belém do Pará que as pessoas tentavam invadir um um, 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 um hospital, um posto né, de saúde né, é, Buscando atendimento Era em Belém, né, Thaisa?
0: Exatamente Algumas pessoas aí tentaram Os uh, funcionários, na verdade, acabaram uh, Cercando com grades a, a instituição, o local, na verdade De, de atendimento uh, que, que, que proporciona né, Esse tipo de, de fechamento uh, Acontece que Algumas pessoas desesperadas Por atendimento Começaram, então, aí, a quebrar essas grades, né? Começaram a, a botar abaixo essas grades para tentar invadir o, o, o sistema, né? O, o, o para que pudessem ter um, um atendimento. Infelizmente, as pessoas acabam não conseguindo, né, Sami? Porque não, não existe, né? Não, não existe leito. Não tem como colocar mais pessoas para dentro da unidade de saúde, né?
1: Exatamente. A gente
0: tem... A gente passou aqui os números mais cedo do boletim mais cedo do boletim epidemiológico aqui de Mato Grosso do Sul, que nem inclusive conversamos hoje, Mato Grosso do Sul pode ser aí sim um estado privilegiado nesse sentido, apesar que a gente tem, a gente sabe que existe uma subnotificação dos casos, mas os leitos clínicos e leitos de UTI operam aí abaixo de 1% até aqui em Mato Grosso do Sul, é o que traz o boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso do Sul. Então, é, Mato Grosso do Sul tem hoje 255 casos confirmados de Covid-19, nove óbitos, né, é um dos estados aí que menos possui incidência de estados graves pela Covid-19, diferente aí de muitos outros estados é, da federação, Sano.
1: Exatamente. Então a gente tem a gente, infelizmente, tem esses locais né, do Brasil onde, onde a pandemia já entrou numa num, situação onde o sistema de saúde sofre muita pressão, né? Enquanto a gente vê isso, Thaís, a gente vê é, uma parte né, de políticos jogando um tipo de roleta russa é, com essa pandemia. Eu não vou falar o nome, porque eu também não quero dar palanque, mas uma, uma deputada estava hoje em uma rádio. É, brasileira e levantou a hipótese de que pessoas estariam sendo é, que na verdade caixões estariam sendo enterrados vazios então, ou seja sem ninguém e a, essa deputada levantou a hipótese de que é, os governadores determinados governadores de, de alguns lugares estariam então sendo coniventes com com, com caixões sendo colocados lá naquelas covas é, que são covas comuns lá né é, vazios né o que levou uma parte das pessoas a irem até os cemitérios onde os seus entes foram enterrados e quer, e obrigarem coveiros a abrirem é, lá os locais para mostrar se o corpo tava lá mesmo. Então assim é, é absurdo, um tipo de política tipo... é um tipo de política nefasta um tipo de política que não leva ninguém a lugar nenhum é um tipo de política da morte mesmo né porque as pessoas vão lá abrem o corpo já está num estado de decomposição as pessoas foram enterrados com com, com a confirmação da Covid-19, coloca os coveiros em assim, uma, uma situação Isso, de periculosidade. Uma situação de risco, né? Uma situação de risco. Os familiares, os parentes, desesperados, porque você sabe como uma pessoa, é, ela tem o um diagnóstico de Covid-19 e ela vem a óbito, é um procedimento completamente diferente, então a gente não tem, as pessoas não têm uma oportunidade de, de fazer uma, uma despedida digna do seu ente querido, geralmente elas não têm a oportunidade de se aproximar do corpo e etc e tal, então essa, essa deputada disse isso é, em uma rádio de São Paulo, o que levou várias pessoas a, a esses locais, exigindo então que os coveiros abrissem as covas, abrissem lá os as urnas funerárias para ver se a pessoa estava lá mesmo, então se assim, um tipo de política assim nefasta no meio disso tudo ver é, essas pessoas jogando esse tipo de roleta russa com a vida das pessoas, com o sentimento das pessoas, é, assim uma coisa muito, mas sem nenhuma comprovação, né? Porque re, recebe uma imagem aqui ou acolá, etc. Então nós estamos realmente num momento muito, mas muito preocupante assim da humanidade, né? Da humanidade, porque é preciso ter um pouquinho de humanidade principalmente nesse momento. É, que infelizmente. é o que a gente não, não, não
0: tem enxergado, né? Infelizmente, tanto infelizmente. que nós não temos, tanto que nós não temos enxergado, né? Que realmente assim, chega a chega informação aí três horas atrás, que o, o nosso chefe do executivo, o presidente Jair Bolsonaro, esteve na cidade de Porto Alegre hoje, quinta-feira para a posse do general de exército Valério Stumpf, é ele que agora foi nomeado como comandante militar do Sul. O presidente Jair Bolsonaro não discursou durante a posse do, do general, mas é, ao terminar contrariando todas as medidas é, de segurança, ele acabou indo ao encontro dos seus apoiadores também na região sul do país, onde pegou na mão de diversas pessoas e estava ali causando aglomeração entre seus apoiadores. Infelizmente, uma postura lamentável, né? É, num momento como esse, em que tantas, tantas pessoas perdem a vida aí, justamente por conta da disseminação do Covid-19, Sami. Além disso, ah, Sam. né? Para completar, a Advocacia Geral da União... Ela não apresentou à Justiça os exames do presidente Jair Bolsonaro para identificar a Covid-19. A Justiça determinou a apresentação dos exames, mas a Advocacia Geral da União enviou apenas um relatório médico da Presidência. O jornal o Estado de São Paulo, Samy, eu preciso lembrar disso, que foi o veículo que entrou com a ação para obter esses testes. A Advocacia-Geral da União disse aí que não apresentou os exames, mas o relatório médico da Coordenação de Saúde da Presidência, datado do dia 18 de março. A Justiça, quando pediu essas informações para a AGU, havia determinado aí a apresentação dos dois exames aos quais o presidente Jair Bolsonaro se submeteu. As informações prestadas fazem parte de um processo é, em que o jornal Folha de São Paulo pediu acesso aos laudos dos exames do presidente Jair Bolsonaro à Covid-19. A AGU, junto com a resposta, ainda solicitou à Justiça a extinção do, prote... do, do, do processo. Né? A, o jornal Estado de São Paulo vai recorrer da, da, enfim, né? da, do posicionamento da AGU. E, enfim, né? agora a gente precisa aguardar. Mas, realmente, é, a gente precisa é, salientar que esses exames, eles não foram, não foram realmente mostrados, né? As provas não foram realmente mostradas, apenas o laudo aí, é, enfim, que pode ser alterado, né? Infelizmente, é. a gente precisa falar que essa é a realidade, um laudo como esse, ele pode ser alterado. É, e os exames, realmente, não foram expostos e nem foram... É, repassados né, é, a informação pública.
1: Exatamente, Enfim. vamos ver até, até que ponto né? então, assim, fica essa queda de braço e se a justiça realmente tem alguma força e ela é obedecida nesse momento. Bom, vamos atualizar aqui a, a situação do mundo, né? nos casos aqui, Thaís: tá a gente tem 3.297.983 pessoas infectadas no mundo inteiro, os Estados Unidos, 1 milhão e 90 mil casos, os americanos. Os novos casos em 24 horas, quase 2.987 pessoas faleceram nas últimas 24 horas nos Estados Unidos. O total de morte lá passa de 63.642 pessoas. Realmente o um número que é um número impressionante que atinge os Estados Unidos. Então, no meio dessa, dessa pandemia toda, com esses números todos é, que os Estados Unidos é, vão mostrando, é, tem ainda uma, uma coisa sem precedentes acontecendo lá é, no território americano, uma coalizão de trabalhadores de algumas das maiores empresas americanas, Walmart, Amazon, essa coalizão de trabalhadores de alguma forma conseguiu se reunir lá, e esse, esse pessoal entrará em greve na sexta-feira agora, alegando que as companhias estão, estão tendo lucro recorde a custa da saúde dos empregados durante a pandemia, uma situação assim que a gente não vê comumente nos Estados Unidos. Então vai ter essa coalizão das maiores empresas, dos funcionários das maiores empresas americanas que vão decretar uma greve na sexta-feira é, por conta é, de que, segundo esses, esses empregados, né, essas empresas não, não estão cuidando da saúde. É, dos seus funcionários, enquanto vão obtendo um lucro cada vez maior durante a pandemia. Então, é, junto disso, Thaís acho que a gente tem uma, uma notícia aqui que a gente precisa, precisa passar também, né? É, que, que, do, do Paraguai, que é uma notícia muito bacana que vem do Paraguai, né? O Paraguai não tem mais doentes da Covid-19 em UTIs. Então, assim, uma, é impressionante o que o Paraguai fez, mas o Paraguai também decretou aquele lockdown total, né, Taís? Logo no início, né, quando eles tiveram o um primeiro caso. É, o governo do Paraguai decretou lá uma quarentena, um lockdown, uma parada total do país e nesse momento o nosso país vizinho aqui não tem nenhum doente de Covid-19 em suas UTIs, o que é um negócio impressionante para um país como o Paraguai, né, é muito bacana de vez, eles construíram algumas barreiras na fronteira, alguma coisa assim, né, Thaís? Empre... Sim,
0: exatamente. Aqui na fronteira com o, o Brasil, inclusive, foram feitas algumas trincheiras mesmo para impedir que veículos ultrapassassem aí a, a linha para o país vizinho. Né? Foram levantadas ali é, a, a, a fronteira entre Pedro Juan Cavaleiro e Ponta Porã. É, foi feita, inclusive, uma cerca de arame farpado pelo exército paraguaio para que os brasileiros não adentrassem ao país. Realmente aí foi uma situação no início que a gente, inclusive, tem na nossa linha do tempo. Alguns vídeos que foram encaminhados por ouvintes da Blink sobre os toques de recolher no Paraguai. Eu não sei se você está lembrado disso, Samir, mas foi lá pelo dia 18, mais ou menos, de março que isso aconteceu. E realmente aí mostrou resultados eficientes essa relação. Porque, que nem a gente já comentou aqui, cada um sabe onde seu calo aperta, né?
1: Exatamente.
0: Então, mas, realmente...
1: O que a gente vê, Thaís, é que esses países que decretaram um lockdown rapidamente, né, que é uma parada completa do país, deixar os seus cidadãos dentro de casa, esses países saem primeiro é, do um momento mais agudo e saem melhor. Né? Isso também aconteceu na Nova Zelândia, que decretou Sim. uma parada completa, um lockdown completo, e a Nova Zelândia já entrou no momento de recuperação econômica, então eles têm uma vantagem. Enquanto grande parte do mundo ainda está sofrendo, é, a Nova Zelândia já tem condições de fazer planos para planos a sua economia daqui para frente, já que, já que a pandemia está completamente sob controle. É, essa informação, é, que o Paraguai não tem mais doentes da Covid-19, só para eu dar aqui a fonte, é do JD1 Notícias, aqui do Mato Grosso do Sul, onde eles afirmam que o presidente do Paraguai, Mário Abdo Benítez, anunciou na quarta-feira, é, em uma entrevista coletiva, que o presidente... É, que o país já não tem pacientes com coronavírus em unidade de terapia intensiva. Tem uma coisa que aconteceu lá, que está escrito na matéria, é, que eu acho que é bem, bem importante, e a gente percebe é, o Paraguai fazendo isso, o presidente do Paraguai, as autoridades do para, é, Paraguaias, lançaram uma plataforma virtual, onde os paraguaios podem controlar o destino da verba é, que foi destinada ao combate da pandemia, então, assim, inveja nesse momento, uma inveja boa, tá? Do, dos nossos irmãos do Paraguai, que agora não tem nenhum caso de Covid-19 em suas UTIs, tá Malu. É uma boa notícia pra gente encerrar esse boletim.
0: Uma boa notícia. Não vamos invejar, vamos vender tudo e morar no Paraguai? Não tá faltando muito para eu fazer isso.
1: Obrigado, Elisa. Obrigado. Obrigado. Por esse momento. Um abraço.
0: Obrigada, Thaís a Maluf, na F. Na volta vai rolar o horário de pico.
1: Podcast
0: 152.